0: Narodil se nám jeden syn, Oliver, malý kluk, Ivošovi a Páje, tak jsou v nemocnici, nebo nejme jsou už doma, v nemocnici, že? Jsou v nemocnici ještě. Uh, můžete se za ně modlit. A dneska ráno taky začala vojna. Je to něco, co chlapy tady na kostele dělají spolu, protože chcou budovat zdravou církev a chcou spolu z Biblii a studovat a tady tyhle všechny věci. A dneska to začalo a jedenáct chlapů do toho šlo. Tak většina, co je tady, takže můžete se jich zeptat, jak to jde, pozbudíte trochu a máme to hodně před sebou. Dneska jsme v Danielovi ve čtvrté kapitole. A, a téma, téma z dnešního slova je pícha. To je to téma, který je pro všechny z nás. Myslím, že tam počal u klíčátku, tam nezamčen. No. Pícha. A to je téma, který je pro všechny z nás. Protože všichni do nějaké míry bojujeme s píchou, bojujeme s tím, že v našem životě jsem já na prvním místě. Je. My žijeme ve světě, kde se zdá, protože žijeme v západním světě, do nějaké míry, se zdá, že máme všechno pod kontrolou. Kde potřebujeme maximálně sebe sama a všichni ostatní nám to říkají, však Udělejte tohle, udělejte tohle školu, dostanete teď tohle práci, protože jste zajistil život, že? Tady tohle připojištění si vem, aby jsme všechno jistý, potřebuješ sama spolehnout se na sebe, na nikoho jiného se spolehnout, stejně nemůžeš. Co si vybuduješ, to budeš mít. A většina z nás takhle žila do doby, kdy potkala Boha, že najednou zjistila, že možná život není jenom o tom, co já si všechno tady vybuduju, co já si tady všechno dostanu, co já si tady všechno udělám. Ale možná je to o něčím jiným. A tady tenhle příběh jednotokého člověka máme právě tady v téhle kapitole 4, kde naposled potkáváme tady toho krále, který se jmenuje tady tím zvláštním jménem Nabukadnezar. A tady tohle, tady ta čtvrtá kapitola, by mohla být nazvaná Nabukadnezarovou svědectví. I tahle kapitola je o tom, jak Nabukadnezar konečně, jak se zdá, uvěřil. Uh, Půjdeme rovnou do textu, protože máme hodně práce a my teďka uděláme ten text a projďme ten text u čtvrtou kapitolu. trochu si k tomu něco řekneme a pak uh, já bych chtěl vybudovat takový povědomí o tom, co vlastně píchaje a proč tak destruktivní pro náš život. A ten text začíná králem, ten text začíná s veršem. Já Nabucanezar, čili je to nějaký Daniel asi ukradl jeho deník nebo něco a obsal si to. Já Nabucanezar jsem žil šťastně a spokojeně doma ve svém paláci. Jo, známe to, všichni máme že? <laughs> pohodička. A v této chvíli on měl království, on měl obrovskou říši, která neměla, ne, žádná toka jiná říše nikdy neexistovala. Takovou, jako ovládal na Mokanezar, takhle obrovskou říši. A on si užíval docela nezvyklé situace. On měl klid, protože nikdo na ní neutočil, všechny ty větší nepřátelé dobil. Ležel doma ve svém paláci, popíjel levandulovou limonádu, hrál na PlayStation 4, čekal na pizzu, byl jediný jeho problém, že byl 10 minut pozdě. To byl jeho problém, to byl jeho problém, kam měl na On tady žije ve svém paláci, leží si pohodička, nikdo na ní neutočí, má největší říči, co mohli vybudovat, největší království, co mohl vybudovat. Ale něco se stalo. On říká dál, v tom jsem měl zdál hrůzný sen. Jo? si, v druhé kapitole se mu taky zdá se na sen, sen je tady v téhle kultuře něco, skrze co komunikují bohové. Oni věřili, že bohové komunikují skrze sny. A když se vám něco zdá a je to špatný, tak to pravděpodobně znamená nějakou špatnou zprávu pro vás. On říká, v tom se mi ale zdal hrůzný sen. To, co jsem v mysli viděl, na lůžku mě ohromil. To je možná bohové se mnou něco chtějí udělat... Třetí jsem proto, ať se ke mně dostaví všichni babylonční mudrci, aby mi ten sen vyložili. Když se věšci, kouzelníci, mágové, jasnovici dostavili, tady tohle jsou učenci místní, jo? to je, nepředstavujte si někoho, kdo vytahuje králíky z klobouku nebo něco, to co mágové věšci, kouzelníci, to byli ti, co byli, co byli vzdělání, ty, co uměli číst dokonce a taky věci. Tak tyhle se, do, se dostaví, vyprávěl jsem mi ten sen, ale nedokázali mi ho vyložit. Není to něco podobného, co se stalo v té druhé kapitole, že všechny zavolal, nikdo to neuměl, pak stejně přišel Daniel, všechno to řekl, proč to neudělal? Bláznoství, říká Albert Einstein, je opakování stejných věcí a očekávání jiných výsledků, že? A tady vidíme, že... On ty hlupáky, kteří předtím to nedokázali vysvětlit, tak je zavolá znovu. Ale musíme si uvědomit, že tady ten text, který se děje, my jsme ve druhé kapitoli byli před pár týdny, že? Jsme viděli, jak na Bukenezovi se zdá ten sen o té velké soše. Ale tady ten text, tady ta čtvrtá kapitola je několik desítek, desítek let potom, co se stala ta druhá kapitola, který říká 30, možná víc. A Daniel už není mladík, není to 16. kluk, který má na ušnici puchu, ale je to starý chlap, který má pravděpodobně šedivý, šedivý vousy, šedivý vlasy. Ten pátý říká, nakonec přede mnou přestoupil Daniel který se podle mého boha jmenuje Baltazar, to bylo to jeho babylonský jméno, a přebývá v něm duch svatých bohů. Král viděl, že tady ten Daniel je někdo, na kom je něco jinýho než na ostatních. Viděl to možná proto, že mu ten sen vysvětlil asi před 30 lety, ale já si myslím, že to je něčím jiným. Spousta komentátorů, kteří se dívají na ten verš, tak si říkají, těho, proč on říká, že v něm přebývá duch svatých bohů, to bylo dost to, to, bylo dost nevšední, to bylo dost nevšední označení, jak nazývat bohy. Ty pohanský, jako svatý bohy. Já si myslím, že ten Daniel tam žil 30 let a mluvil s králem o tom, čemu věří, že? A svědčil mu o něm. A tady ten král věděl, že tady tenhle člověk, je jak někdo jiný, že ten člověk, že v něm přebývá něco, co nejde úplně vysvětlit. On říká, přibývá v něm duch svatých bohů. Král věděl, že je na něm něco jiného. Vyprávěl jsem mu tady svůj sen. Baltazare největší z věžců. Vím, že v tobě přebývá duch svatý v Bohu. Řidiš, žádné tajemství není těžké. Tohle jsem viděl ve snu. Pověs mi, co to znamená. A teďka Nabukanezer říká ten sen. On říká, na lužku jsem měl v mysli toto vidění. Tak tohle se teď Nabukanezer, Nabukanezer vyzerá. Ale spatřil jsem, jak se uprostřed země tyčí obrovský strom. Rostl a sílil, až jeho vrchol dosáhl k nebi a ten strom byl vidět ze všech konců světa. Měl krásné listy a hojné ovoce, kterým se všichni cítili. Zvěř odpočívala v jeho stínu, ptáci hnízdili v jeho větvích a všem tvorům dával obživu. Byl to největší strom, nejmajestnatnější, všichni k němu chodili, aby v něm odpočívali. Vidění, které jsem mysli spatřil na pokračoval. pokračovalo. Hle z nebe se svatý posel, anděl a volal mocným hlasem. Poraste ten strom, osekejte mu větve, zbavte ho listí a rozházejte ovoce. Ať uteče zvěř, jež byla pod ním, tak jako ptáci z jeho větví. Pařes i kořeny mu však ponechte v zemi, v poutech železných a bronzových mezi trávou na poli. Nebeská rosa ať ji napájí a opastu ať se dělí za zvěří. Lidský rozum ať ji opustí, ať se z něho stane blázen, a dostane rozum zvířecí, dokud mu neuplyne sedm období. Tady vidíme, že už mluví o člověku, že ten strom je nějaký člověk. Toto je výrok oznámený posty rozsudek vydaný svatými, aby všichni živí poznali. Že nad lidským královstvím vládne nejvyšší a komu chce jej udílí. A že nad ním nemůže postavit, že nad ním může postavit i nejnižšího z lidí. Toto tedy, to, to tedy je ten sen, který jsem já, král Nabuka viděl. Ty mi teď Baltazere vylož, neboť mi žádný muž do království vyložit nedokáže. Ty to však dokážeš, neboť v tobě přebývá Duch svatých boů. Myslím si, že tenhle úplně není tak těžký sen, úplně na vyložení, že vidí velký strom, pravděpodobně na Bukanezar. Ten král strom v té době byl často označený pro nějakého věrucího nebo krále. To nebylo tak a viděl, Viděli posla, říká, poražte ten strom, ať vidí, že nad královstvím a všem doopravdy vládne Bůh. Daniel zvaný Baltazar tam dlouho stál otřesen. Což je zajímavé, že Daniel ví teďka, Daniel ví, o čem je ten sen. Že? On ví, že tady ten sen je o králi na Bukanezrově, o tom, že Bůh přijde a vezme mu jeho království, aby viděl, že ve skutečnosti pravý král na celou zemí je Bůh a ne on. A Daniel tady tohle ví. A dívá se tady na tohle pohanského krále, který ani není křesťan a je otřesený. To, co mu přicházel na mysl, ho děsilo. A já jsem tak četl a říkal jsem, že jo, Koho z nás by to děsilo? Já bych si řekl, konečně, teď ten parchan dostane to, co si zasloužil. Teď ten král, král co napadl mou zemi, co mě vzal od mé rodiny, přivedl mě tady do téhle země, teďka je můj král a konečně Bůh teďka řekl, že přijde a vezme mu království. Proč to tak děsí? Král ho však vyzval, neboj se, Balthazere, Danieli, toho snu aniho výkladu, on říká, neboj se a řekně mi to. Zajímavý, jak Daniel povídá. Baltazar Daniel odpověděl, keďž by ten sén, můj pane, byl o tvých nepřátelích a jeho výklad o tvých odpůrcích. Teď v tomto textu vidíme, že i když Daniel slouží ve skutečnosti svýmu nepřáteli, nepříteli, někomu, kdo utlačoval holit tak stejně s ním má do nějaké míry soucit. Vidí, že teď tohle se má stát člověku, který mu je docela blízko, i když není ho možná nejlepší přítat. A má s ním soucit. Že když, když by ten sen můj pane byl od tvojich nepřátelích, když by byl někomu někom než o tobě. Stejně tak Bůh nám říká, co máme říct ostatním lidem, kteří nejsou úplně naši kamarádi někdy. Nejsou, možná jsou naši dokonce nepřátelé. A poslední co máme být, je být hulvát pro Ježíše. Že teď tohle si zasloužíš, že Bůh tě potrestá. Konečně, teďka to buď přijme tady tuhle zprávu nebo ne. Že teď tohle není srdce, o kterém mluvil Ježíš, když tam říkal, milujte své nepřátelé. A teď přesně vidíme Danielovo srdce, který, i když stojí před králem, který zautočil na zemi, tak má s ním soudce. A teďka mu vysvětlí ten sen, který měl ten strom, který si viděl růst a sílit, až jeho vrchol dosáhl k nebi, strom, který si viděl z celého světa, který měl krásné listí a hojné uvoce, jim se všichni cítili, strom, v jehož stínu odpočívala zvěř a v jehož větví hnízdili ptáce. Ten strom si králi ty. Vyrostl jsi ze tvá mohutnost rostla, až dosáhla k nebi a tvá vláda sahá až na kraj světa. Což největší z králů, jsi nesilnější, všechno dokážeš. Viděl si králi svatého posla, jak se stupuje z nebe a říká: Poraste ten strom, zničte jej, pařez i s kořeny mu však, ponechte v zemi, v poutech železných a bronzových mezi trávou na poletí, nebeská rosa na paře a opastu, ať se děj ze zvěří, dokud mu neuplyne sedm období, což pravděpodobně znamená sedm let. Zde je tedy výklad výsosti, zde je výrok nejvyššího o mém královském pánu. Tohle ti Bůh chce říct, ke ten sen, který jsi teďka měl. Poslouchejte co Bůh říká, teď tomu králi, který že vpíše. Budeš odehnán pryč od lidí a budeš bydlet mezi zvířaty. Budeš jíst trávu jako bík a nebeskou rosou se napojíš. Tak strávíš sedm období, než poznáš, že nad lidským královstvím vládne nejvyšší a komu chce, udílí. On jen rozkaz, že s tomu má být ponechán pařez i z kořeny, pak znamená, že své království znovu dostaneš, až uznáš vládu nebes. Kež proto královská výsost hráči přijmout muji radu. Naprav své hříchy spravedlnost a svou vinu. Laskavosti k trpícím, kež by byl šťasten a živ. On mu říkal, ty se spouvyšel nade všechno. Ty jsi nejmocnější člověk na světě. A Bůh tě srazí z toho místa, do kterého se spovíš, Bůh teďka přichází, aby tě srazil. Aby poznal do doopravdy, o kom život je. On mu říkal, máš čas. Naprav své cesty. Čiň pokání, mu říká. Obrať se od sebe střednosti a obrať se k Bohu. mu říká od sebe k ostatním. Že? On mu říká napravšou vinu laskavostí k trpícím. Naprav se od sebe Naprav se tak, že se zahledněn do, do sebe k tím, že budeš mít milost s ostatníma lidma. A všimněte si, že to ani není tak o tom, co ten král má. A stejně tak není o tom, tak co máme my. Že, že Bůh ho nestráží. Bůh mu neříká, že, že ho sráží, protože je tak bohatý a potřebuje trochu potrestat. Jak my si někdy myslíme, že když vidíme někoho, kdo má všechno, že by možná potr- potřeba trochu potrestat, protože už to má hodně. Teď ten král má všechno a Bůh On to tak moc nezajímá, že má tolik věcí. Protože co říká? On je že stromu má být ponechán pařezi z kořeny, pak znamená, že k své království znovu dostaneš. Až už znáš vládu nebes. On říká, tady tohle celé není o tom, že máš nějaké věci že to tolik máš a tolik vlastně. Tady tohle je o tom, jak to používáš. Kdo si myslíš ve skutečnosti, že je král tvého života? Kdo si ve skutečnosti myslíš, že to všechno vybudoval? A základní pravidlo je, kdo se povyšuje, bude pokořen. Že? To je na hodním místě tady tohle Bible říká. Verze 25. To vše se potom králi na Bukanezory stalo zjemná věc. Uběhlo 12 měsíců. Bůh ho nechal rok tady v tomhle, než něco udělal. Bůh mu řekl, teď tohle všechno se stane, všechno tady tvé od o tebe bude. odejmu to, Daniel mu to vysvětlil. A pak, jestli, se, jestli nebyl pokání, tak všechno o tebe odejmu, abys viděl, kdo ve skutečnosti je král. Podobná věc se stala Pavlovi, že když byl na cestě z Damašku, že Bůh srazil k zemi, aby viděl, kdo ve, kdo ve skutečnosti pronásleduje. A tohle přesně se stane tady. Bůh s ním na kdo celý rok. Tohle je opravdu svěděství někoho, kdo se stala křesťanem. Takový jsem byl, teď takhle jsem se měl, tohle všechno jsem měl, jedno jsem potkal Daniela, ten mi řekl něco o Bohu, já jsem mu nevěřil. A pak se stalo tohle. Když král procházel, přešlo to to vše se potom král na stalo, uběhlo 12 měsíců. Když se král jednou procházel po terasách babylonského královského paláce, zvolal velký Babylon, sou vlastní mocí a silou, jsem ho vybudoval v královské sídlo ke slávě své velevnosti. Slyšel to, co mu říkal Daniel? Vychodem Babylon byl obrovský město. Byl to dokonalý čtverec na 100 metrových hradby, Měl zablažovací systém, někteří říkají, že měl první klimatizaci v domech, větrání, a Nabuka tohle postavil pro svou manželku. Muži dělají bláznivější věci pro ženský, ale tady... A on se prochází postřeše, dívá se na to na nejlepší město v té době. Tak kdyby se procházel v New Yorku na, po Empire State Building dokola a říká si, co si říká tady? Veliký New York, veliký Babylon jsou vlastní moci a seho jsem vybudoval. Proč? Ke slávě své velebnosti, aby všichni viděli, jak jsem velký. Jak, jsem jak všichni, aby všichni viděli, jak tady tohle je o mě. Vržovat Král to ještě někdo řekl, když zazně, nebe zazněl hlas. Slovo pro tebe, králina Bukanezre, ztratil si království. Budeš odehnán pryč od lidí, budeš bydlet mezi zvířaty a budeš jíst trávu jako bík. Mimochodem, tady tohle, jsem se na to díval, tohle ve skutečnosti je nemoc, která už několikrát byla identifikována u lidí s mentálníma problémama, že si myslí, že jsou zvíře, že jedli jenom trávu. Zajímavý. Tak strávíš sedm období, než poznáš, že nad lidským královstvím vládne nejvyšší a komu chce, je udílí. V tomto okamžiku se to slovo o Nabukanezrovi splnilo. Byl oleznán pryč od lidí, jedl trávu jako bík a tělo měl mokré odrosty, až mu narostly vlasy jako orlí, peří a nechty jako ptačí pařáty. Neilustruje to jenom tu naši blávu představu, jako někdy můžeme mít, že život máme pod kontrolou, že všechno, co se děje, kvůli nám, protože tady tohle všechno jsme si vybudovali. Že já jsem tady trénoval fotbal 15 let, já se zasloužím teďka byt tady v tomhle týmu, já jsem tady na téhle práci pracoval 30 let, já si zasloužím mít dobrý důchod. Pak přijde jedno auto s řidičem, který nedával pozor a všechno je pryč. A připomínám, nám, že ve skutečnosti svůj život vůbec nemáme pod kontrolou. Že si myslíme, když sedíme doma, jak jsme v pohodlí, jak jsme v bezpečí, a Bůh tohle a všechno je pryč. Já Nabu Kanezer jsem po té době nakonec pozvedl k nebi, o oči k nebi a rozum se mi vrátil. A takhle vypadá člověk, kterému se vrací rozum. Který jsem dobrořečil nejvyššímu. A chválil jsem a vele byl většině živého. A on teďka zpívá písničku. Jeho vláda trvá na věky, jeho království nad všemi pokoleními, všichni, kdo bydlí na zemi, jsou před ním vcela nicotní. Nikdo nic neznamená ve srovnání s ním. Jak se mu zlíbí, zachází s nebeskými zástupy, s těmi, kdo bydlí na zemi. Jeho ruku nemůže nikdo zastavit. Nikdo mu neřekne, co učinil. Když mi byl navrácen rozum, vrátila se mi také má vznešenost, a vzhled příslušný ke královské velebnosti. Tehdy mě našli můj rácové a velmoř, byl jsem znovu na strun, na královský trůn a dostal jsem ještě nesmírnější moci než předtím. Já Nabukanezer teď proto chválím, velebím a oslavuji krále nebes. Všechny skutky jsou správného cesty, spravedlivé on umí pokořit ty, kteří žijí v píše. na nakonec přišel z místa pokoření poucelí. A některý z nás Některým z nás ještě nestala taková krize. A žijeme teďka, protože si myslíme, že máme život pod kontrolou. A říkám si tyho, co je Bůh? Co může udělat ve skutečnosti? Možná to neřeknem nahlas, možná to neřeknem tady lidem, ale ve skutečnosti podle toho, tak žijem. Kde je Bůh? Co může udělat? na život je o mě. Nejvně si myslím jako děti, že jsme nezničitelní a že se nám nemůže nic stát. Proč je pícha, proč je tohle přemýšlení, tahle sebestřednost, ten egoismus, teď, tahle pícha, proč je tak destruktivní? Dá si strávit trochu času? Možná trochu filozofického času, že to zvládnete. Proč je tak destruktivní? Musíme udělat trochu práce, aby jsme to pochopili, aby jsme pochopili text, jako je tenhle a další texty. Skončím, bude to 45 minut trvat celý kázaní, skončím když tak dřív a doděláme to příště, ale je to důležité. Proč je pícha tak destruktivní? Proč, proč Bůh stvořil svět? otázka, kterou já jsem se ptal, když jsem byl nevěřící a ptal jsem lidi, tak jsem se lidi. Když se podíváte na internet nebo si poslechnete nějaké kázání, tak smutně zjistíte, že většina lidí si myslí, že Bůh stvořil svět kvůli nám. A když jsem se ptal, když jsem byl nevěřící, tak mi lidi odpověděli věřící: no Bůh stvořil svět, aby v něm byli lidi, protože byl sám. Když řeknete, proč Bůh stvořil svět, tak většina lidí totiž přemýšlí, proč Bůh stvořil mě. Ale stačí vám tady tahle odpověď, aby měl nějaké lidi, aby nebyl byl sám, aby se neměl s kým hrát. Je tohle vůbec biblické. My věříme tady na kostele, že Bůh je absolutně soběstačný, že mu nic v sobě nechybí. Že absolutně dokonalý. To je ta definice Boha. Že? Naplní tímhle světem nějakou svoji potřebu, kterou nemá naplněnou uvnitř sebe, uvnitř trojice. Naplní tímhle světem potřebu po společenství, protože je sám. Naplní ten svět svoji potřebu o tom mít nějaký smysl větší. Ne, protože pak by nebyl Bůh, protože není soběstačný sám v sobě, že? Protože existuje nějaká potřeba mimo něj, aby, kterou musí mít, bez ní není úplný tak není, že Bůh vůbec nic nepotřebuje. Bůh vůbec nepotřebuje stvořit svět. Ale proč ho teda udělal? Proč ho teda stvořil? Jestli nic materiálního, nic stvořeného nedělá plnější než teď je, proč Bůh vůbec něco udělal? Proč Bůh stvořil svět? Když mluvíme o tom, že něco chceme udělat, tak musíme mluvit o tom, co jsou naše cíle. A teďka zkuste poslouchat. Například, jestli mě uvidíte, jak jdu po hlavní třídě, Jo, představte si, jak jdu po hlavní třídě. Můj cíl může být, že mířím k Peťovi na jedno víno, například. Což je dost pravděpodobný, nebo na pivo s někým. A to je můj cíl. Jsem říct, proč seš na hlavní třídě teďka? Já řeknu, protože jdu k Peťovi na jedno víno. A abych toho docílil, abych šel k Peťovi na jedno víno, tak jsem musel splnit několik cílů předtím, že musel jsem mu napsat na Facebooku, jestli je doma, musel jsem se jít a vyzvednout to víno, musel jsem se oblíct, protože venku je zima, je hodně nižších cílů, abych dostal toho většího cílu, abych šel k Peťovi na víno, že? To je ten můj, ten můj hlavní cíl tady v tyhle všech věcech, co dělám, že jsem mu napsal na Facebooku, že jsem vyzvednul víno. Můj konečný cíl je, dojít Peťovi na víno. A to nemusí být konečný cíl, že? Můj konečný cíl je budovat vztah s Peťou. Abych to udělal, tak jsem k němu musel zajít na víno a strávit s ním čas. Čili máme cíle, které jsou podřadní nějakým větším cílům ve skutečnosti, co chceme dosáhnout. Je? Můžete si to představit. A můžeme mít hodně důvodů, proč věci děláme, ale málo konečných cílů, těch větších cílů, proč věci děláme. A proč si volíme cíle, které si volíme? Proč je pro mě důležité, abych s Peťou budoval vztah? Například. Některé cíle musíme mít, některé plníme z naší potřeby, že musíme pít a jíst, aby jsme neumřeli, protože nechceme umřít, náš cíl je neumřít, proto pijeme a jíme a děláme tyhle věci. Ale máme cíle, které se stanovíme prostě ze svých volby, že například cíle, které pro nás mají hodnotu. Já jdu k peťovi na víno, abych s ním budoval vztah, aby tady tenhle kostel, aby kostel jinak byl silnější, aby tady lidi byli více jako rodina, a to je můj cíl, to je můj velký cíl, protože moje hodnota je tady v tom. A některé cíle mají větší hodnotu. Třeba Najít manželku projemně důležitější, než s by na vínu. Nebo nedostat padáka je důležitější, než jít z práce někam na oběd na dlouho, že? Máme, su, ma, každý z nás má nějaký žebříček hodnot, podle kterých vybírá, co bude dělat. Například. příklad. Kdyby byla teďka měla těžké zdravotní problémy, a třeba spadla někde a zlomila si někde ruku a odvezli do nemocnice, bude tady radek teďka sedět? Nebude, že? Protože jeho manželka pro něj má daleko větší hodnotu, než že tady nezemešká jedno setkání. A vybere si podle toho, co má v životě pro něj větší hodnotu. Co by, byla ta, co by, co by se muselo stát, abyste sem nešli? Pro někoho ne hodně, že? Pro někoho, <laughs> pro někoho víc možná? Ale všechno, co děláme, chápete mě, všechno, co děláme, vybíráme podle toho, v čem máme hodnoty. Co je pro nás důležité? A když se ptáme... Když se balíme o tom, proč vlastně stvořil Bůh svět, tak já chci vidět tady tuhle největší hodnotu, proč Bůh stvořil svět. Ne tady tyhle všechny podřádný, pro který možná Bůh taky stvořil svět, ale já chci vidět tady tu, tady tu cílovou, tady tu největší hodnotu, proč Bůh stvořil svět. Tu největší. Jak je tady ten hlavní cíl, že Bůh stvořil svět? A je přirozený první přemýšlet o sobě, protože si myslím, že jsme střed ve do nějakého století jsme si mysleli, že jsme střed ve že se všechno točí kolem nás. Měli jste někdo, měli jste někdo pocit, možná jste výdustali nebo teď, že vy existujete a nikdo kolem vás neexistuje? Že je to všechno nějak smyšlené nebo tak? Většina z vás měla tady tohle představu. Proč? Protože jsme sebestřední lidi. A teď tohle takový představí sebestřední lidi mají. Jenom já existuju. Jenom na mě záleží. Jaký je hlavní cíl, proč Bůh stvořil svět? My nejsme nejsme věční, že? My tady nejsme od začátku. Neznamená to, že nejsme důležití, nebo dokonce, že nejsme jeden z děl cílů, jako já, můj cíl je zajít Peťovi na víno, ale můj větší cíl může být něco jiného. Co je ten největší cíl Boží? Cíl, pro který Bůh stvořil svět, podle mě operuje na podobných principech. Musí to být něco, co pro něj má největší hodnotu. Jaké jsou Boží hodnoty? My stavíme svůj život na tom, co je pro nás nejdůležitější. Co je pro Boha nejdůležitější, že se rozhodl stvořit svět? Že zábava v pátek večer nemá stejnou hodnotu, jak vychovat děti správně. že Máme různé hodnoty, dáváme do jiných věcí. Co je pro Boha ten největší hodnota? Některé věci jsou krásnější objektivně. Některé věci jsou pravdivější a má smysl se jim víc věnovat než nějakým jiným. Otázka je, co je pro Boha nejcennější, co je pro Boha nejkrásnější, co je pro Boha nejpravdivější. Protože nejspíš to bude ta věc, kvůli které se rozhodl, že stvoří svět. Protože kdyby se rozhodl stvořit svět kvůli nějaké menší věci, tak by to nedávalo smysl, že? Bůh se musel, musel stvořit svět kvůli tomu, v čem vidí největší hodnotu. Jestli má pro Boha hodnotu pravda, dobrota, krása, tak největší respekt Bůh musí mít sám pro sebe. Protože on sám je to nejkrásnější, nejspravedlivější, nejpravdivější, největší dobro, dokonce pravda samotná. Může mít pro Boha něco větší cenu než on sám. Jestli jo, pak to je Bůh. Pak to je to nejcennější. Bůh je to nejcennější, nejpravdivější a nejkrásnější. A jestli Bůh má oči <laughs> v tom smyslu, že vidí, tak vidí sám sebe, že on je to nejkrásnější, to nejcennější, to nejhodnotnější. Pro Boha musíme největší hodnotu on sám, protože on je nejhodnotnější. Jestli Bůh stvořil svět, tak to muselo být kvůli němu. Protože není, není žádný noblesnější, krásnější nebo větší důvod, proč by měl svět stvořit. že on. A Bible nám to říká, že? Bible nám tady tuhle skutečnost říká. V koloským jedná, Vidíme tady tuhle věc. Boh říká následující. Mluví o Ježíši. On je obraz neviditelného Boha, prvorozený všeho stvoření, vše v nebi i na zemi bylo stvořeno jím, to, co se vidí, to, co se nevidí, trůny, panství, vlády mocnosti skrze něj a pro něj bylo stvořeno vše, on je především a všechno jim stojí. Skrze něj a pro něj, pro božího syna, pro Boha, bylo stvořený a je stvořený vše. Všechno existuje pro, svůj, pro slávu. říká já svou slávu nedám nikomu. To je celá Bible. A lidi jako Richard Dawkins, a ty říkají, tenhle Bůh je egomaniak. Tenhle Bůh je tak posedlej sám sebou, což je pravda. Proč vůbec po nás může chtít, abychom nebyli pišní, když On sám je to nejpišnější stvoření, co existuje? To je dobrá otázka, ne? Proč, si Bůh i tak posedlý svoji slávu a tady srazí krále na zem, protože je strašně pišnej, aby ucíval jeho? Proč tenhle Bůh vůbec nám může říkat, aby jsme my nebyli pišní, když tady tenhle Bůh je v centru všeho a chce všechnu pozornost všech? Jaký rozdíl mezi ním a námi nakonec? Proč je špatný, že já jsem pišnej, když on je nejpišnější? Tak vypadá. On no, taky dělá všechno pro sebe. To je v pořádku. Když si dohodujeme se starším brácho, on taky to dělá pro sebe. Proč já nemůžu? Já vám řeknu, v čem je rozdíl. V tomhle rozdíl. Pícha, pícha, sebestřednost, je nepochopení toho, jak svět funguje a za jakým účelem byl stvořený. Pícha je falešné vnímání světa. Pícha, pícha, sebestřednost, vám říká tohle. Já jsem nejdůležitější v celém vesmíru. A je to špatný proč? Protože pro nás je to lež. Jestli mi ptička babů za mnou přijde a řekne, vy, Vašku, já jsem ta nejdůležitější obavce v vesmíru, tak si budu myslet, že je blázen. Proč? Protože není. Ona že v iluzi, že je a bude se chovat ostatním, jako že by byla. A my vnímám mýchu jako špatnou věc, protože je to nepochopení světa, protože ty ve skutečnosti nejseš středem vesmíru, i když se tak chováš. A proč Bůh nemá tenhle problém? Protože Bůh je objektivně středem vesmíru. Bůh je objektivně tím nejhodnotnějším, nejkrásnějším, nejcenějším. A když Bůh se chová, jako by všechno bylo o něm, tak to není pícha. Proč? Protože všechno je o něm. A když se my chováme, jako že je všechno o nás, tak je to špatný. Proč? Protože to není o nás. Takže jen velží a filozofie. To je ten rozdíl mezi náma a mezi Bohem. Protože svět byl stouřený tak, aby byl o něm. A když žije někdo v takže tak žije ve falešné realitě že v iluzi, která vede k sebedestrukci. Bůh nestvořil svět, aby lidi poznali tebe. V tomhle rozdíl. Ale Bůh tenhle problém nemá, protože ve vesmír je objektivní o On je alfa, omega, začátek a konec. A Bůh na začátku stvořil lidi, že? Ještě předtím, než by, než Adams a Eva vzali ovoce, tak Bůh řekl, všechno je dobrý, protože pro lidi v té době byl Bůh to nejcenější, co měli. To nejcenější. Žili ve světě, v opravdovém světě, kde Bůh má první místo, kde Bůh je nejcenější. Ale v momentě, kdy začal člověk vidět víc sebe a svůj názor jako cenější, kdy poslechl Satana na místo Boha, kdy vzal z toho stromu to ovoce, tak se vydal na opačnou misi než na tu, na které Bůh. Zahledil si do sebe, do Boží cíl byla jeho vlastní sláva, proto kvůli ní svět existuje, aby všichni poznali, kdo je on a z toho žili. Ale v momentě, kdy člověk vzal ovoce ze stromu, se Bible říká, že se stal podobným Bohu. Přemýšleli jste někdy nad tím, co znamená, že zná dobro a zlo, že je podobným Bohu. Že on se stal tím nejcennějším ve vesmíru pro sebe. Že je v tom smyslu jako Bůh. Ale problém je v tom, že člověk Bůh není. A tady máme krále, který se prochází na svých hradbách, na terasách babylonského království a zvolává veliký Babylon, co vlastní moci a silou se mu vybudoval v královské sídlo ke své vlastní slávě. Stejně jako my se procházíme kole na hradbách věcí, co my jsme vybudovali. a možná to neříkáme ostatním, ale cítíme se, tiho. Sláva mě. Podívejte se, co jsem vybudoval. Lidi by měli dát nějaký respekt. Lidi by... Měli ke mně přijít a říct, že jsem dobrý. A oni to nedělají. A to mě bolí, protože si to zasloužím. Bůh nás vede zpátky do reality, že jediné naplnění v tomto životě můžeme mít, když se vrátíme zpátky k němu. Protože jestli žijeme v píše a v iluzi, že tady tenhle svět je o nás, tak klameme sami sebe. A Evangelium nám říká tuhle věc. Zapřete sami sebe. Nechte sebe, sebe sama stranou. Mluvili jsme, kolik je? Osm, tři, ještě pár minut. Co je pokora a co není pokora? Opak píchy je pokora. A Bůh nás zvolá k tomu, aby jsme byli pokoroní. Cisluj z říka, to je následující. A někteří lidi si myslí, že pokora je mluvit o sobě, šp... nějak snižovat se, že mluvit o sobě špatně. Ty Jardo, jagd, ty jsi fakt dobrý hokejista. Já říkám, ne, já nejsem dobrý hokejista, já jsem prostě špatný hokejista a prostě lidi jsou lepší. A někteří lidi si myslí, že tohle je pokora, že mluvíme o sobě, že nějak smýšlíme o sobě hůř, nebo to ty jsi to fakt dobře udělal. Ne, já jsem jen obyčejný člověk, já jsem hrozný. To není pokora, že pokora není, že smyšlíme o sobě špatně, já jsem špatnej. Proč? Proč? protože pořád mluvíme o sobě. Svěstu říká tohle. Kdybychom potkali opravdu pokorného člověka, tak bychom z toho mítingu neodešli aby a nevěděli bychom, že je pokorný. To je zajímavý, že? Protože by nám dokola neříkal, že jsou ničím a že nic neznamenají. Protože člověk, který pořád, který, protože člověk, který pořád opakuje, že nikdo je ve skutečnosti pořád posedlý sám sebou. To, co bychom si pamatovali spotkání opravdu pokorné osoby, je to, že by vypadalo, že doopravdy, že doopravdy zajímáme my. Protože esence pokory, která je z Evangelii, není, že smýšlíme o sobě miň, ale že přemýšlíme miň o sobě. Chápete ten rozdíl? Esence pokojí není o tom, že smýšlím o sobě méně, že jsem něco míň, ale že nepřemýšlím o sobě. Že nechávám sebe stranou. Že se skutečně zajímám o druhý. A Tim Keller přirovnává naše ego naším prstům. On několik z vás četl tu knižku, kde to říká. On říká, naše ego by mělo, naše ego, ta naše, to, co ostatní lidi zraňujou, by mělo být jako naše prsty u nohy. Prostě to funguje. Neměli bychom to cítit, když chodím, tak nepřemýšlím nad svýma prstama od nohy, že? A, proč to dělá ten malý teďka? Mělo by prostě fungovat, on říká. On říká, někdo, kde pokorný, kdo zapomíná na sebe, je prostě někdo, jehož ego prostě funguje. Jako prsty u nohou. Prostě fungují. Když chodíme, nemusíme o nich přemýšlet. Říká dál. Někdo, kdo přemýšlí o sobě méně, kdo zapřel sám sebe, zapomněl sám na sebe, není nikdy moc zraněný kritikou. Nezničí to. Proč? Protože člověk, kterého ničí kritika, dává moc hodnoty do toho, co si ostatní lidi myslí. O tom, jak je pěkný, jaký, kolik toho v životě udělal, kolik má peněz, co vystudoval. Stejně jako o, palcích, ne, stejně jako, stejně jako o prstech nepřemýšlíme, dokud s nima není něco špatně. Že? Já o, prst, o prstech na svých nohou nepřemýšlím, dokud nemám zlomený palec. Garantuju vám, si budete mít zlomený nějaký prst v nohou, tak o nich budete dost často přemýšlet, když budete chodit. On říká, zajímavou věc, on říká, stejně naše ego bolí, protože je s ním něco drasticky špatně. Pořád na sebe svaluje pozornost. A lidé často říkají, že mají zraněné city a že je někdo ublížil. ale city nemají nervy, Ego nás bolí, protože něco fundamentálně s ním špatně. Když chodím, tak mě prsty u nebolí, nepřemýšlím nad ním, ale kdyby měl znamený palec, tak jo, stejně tak. Ego má prostě fungovat. A to, že nás bolí, je jenom ukázka toho, že je zraněný. A my vidíme, že tady tahle pokora přesně dělá tady Nabuka jak zní jeho píseň? Něno, ze všeho, já, veliký král, jsem tady tohle všechno udělal, já ke své vlastní slávě jsem tohle vybudoval. Zjá, já, já, já se to zmínilo na všechny jeho skutky jsou správné, jeho cesty spravedlivé, on umí pokařit ty, kteří žijí píše jeho vláda, tevá navik, jeho království nad všemi pokoleními, jeho ruku nemůže nikdo zastavit. Nikdo mu neřekne, co se učinilo. všechno z já, já, já se zmínilo na ty, ty a ty. A my žijeme v generaci lidí, které absolutně posedlá sama sebo, sebezdokonalování, sebe sebezlepšování, tohle si potřebuješ budovat, i na tohle poškolu se potřebuješ dostat, aby si něco znamenal, protože jestli nebudeš mít tady tohle zkrátku před jménem, tak si ho, tak tě lidi nebudou brát tak vážně, jestli tady tuhle práci nebudeš mít, jestli nebudeš trochu podvádět, a se dostat trochu víš, tak co budeš znamenat. Všichni chceme, aby nás brali vážně. Chceme něco znamenat. Chceme být úspěšní. Proto musíme makat. Proto musíme dělat všechno tady tohle, aby jsme z toho něco dostali, aby jsme z toho vytřískali pro sebe. Tady ten statut něco znamená. Lhát a snažit se vypadat dobře před lidmi, abychom to získali. Snažit se svoje království stavět, aby svět viděl, co jsme postavili, že něco znamenáme. Pícha je špatná, jak jsem říkal, proč to je nepochopení světa. Protože jestli budeme žít, tak že svět o nás, tak promarníme svůj život. Budeme pomáhat lidem proto, aby jsme vyprali dobře. Budeme hrát sport proto, aby nakonec si někdo řekl, jo, ten to fakt umí, ten, si, ten je kapitán, ten dal gol. Budeme mít partnera jen, aby naplnil naše potřeby, jestli svět o nás. Kdo žije život pro sebe, tak mu ve skutečnosti život unikne. Kdo zapřesám se, může dělat ty věci pro ty věci. Pro Boha, ne, pro sebe. Vždycky budeme chtít víc, vždycky si budeme myslet, že jsme neudělali nic. Dávám příklad, co se mi stalo před třema dnama. V rámci otevřenosti. Abyste si si připadali jako dobrý modliči, že se modlíte dostatečně, každý si připadá, že se nemodlí dostatečně, kolik kolik byste se museli modlit denně? Stačila by hodina? Když nám řekne někdo, modlím se každý den hodinu, Dobrý to, to je dobrý modlič, to je modlitevník, nebo říká, bojovník na modlitbách, se, má ten satut, že? Kolik by stačilo? A kdyby vám řekl, že se modlím hodinu denně, každý den stačilo by to. Já jsem o tím přemýšlel, modlil jsem se ne, v útěri, asi více hodinu. A, wow. Ale na konci dne, a já tady tohle znám, když tady tohle dělám, já jsem to dělal proto, že jsem se před, den předtím cítil, jakože jsem se nemodlil dost a připadal jsem se špatně a říkal jsem si, abych jsem měl modlit víc a stejně to nikdo neví. <laughs> tak jsem si říkal, jak budu se modlit víc. Modlal jsem se více jak hodiny. A na konci dne jsem šel spát. A měl jsem úplně stejný pocit, jako mám každý den, že jsem se nemolil dostatečně. Že, že jsem se možná mohl modlit víc. Kdybych ještě měl možná ještě vstát a jít. Proč jsem se tak cítil? Protože můj cíl nebyl ani tak dostat se blížek pohoval, dostat status, dostat verdikt, Udělal dostatek. Udělal jsi, co směl měl udělat. Teď jsi se zmůdl, teď si ten modlič. Já jsem chtěl tady tohle. neřekl bych to, že to chci. Ale všelci jsem viděl, že jsem chtěl, aby Bůh mě řekl. Dneska si udělalost teď konečně udělal to, co jsi měl dělat jako kazatel. Teď si konečně kazatel. Dneska jsi konečně kazatel. A já jsem se cítil děl prázdně tak, protože jsem ten vedlík nedostal. Protože jsem ho neslyšel. Nikdo mi nedal nálepku dostatečně, dostatek. Nemohl jsem to ukázat ostatním, hej, dívej, co mi Bůh řekl. Že jsem modlý, dobrý modlit, že jsem byl tady fakt dobrý. Já jsem nedostal. Protože dojít naplnění zkazitela skutky nejde. Že budem pořád žízn Špijem, Ježíš to přirovná, když to přijdu, k špěmu vodu tady tohoto světa, tak budeme pořád chtít víc, pořád budeme chtít víc. Ale Ježíšovo evangelium, tohle, a se dostávám k evangelium, Ježíšovo evangelium nám dává status, verdikt, předtím, než jsme cokoliv udělali. Je to je ta dobrá zpráva, že? Evangelium nám dává verdikt, status, ještě předtím, než jsme cokoliv udělali. Tohle všechno dělám, protože už jsem milován otcem, protože už jsem přijat protože už mám většině život jako dědictví. Už nedělám věci, abych vypadal dobře, ale protože v Ježíši před Bohem vypadám dobře. A tohle jsem v nepochopil. Já jsem si myslel, že potřebuji vypadat líp. A použil jsem na první pohled duchovní věc, jako modlitbu, abych to docílil. ale protože už Bůh řekl, ty vypadáš dobře přede mnou. Tak já můžu svobodně se modlit, jak dlouho chci. Protože, mě vyregnul, ne? protože tohle je o mě, že? Tohle je o mě. Já chci pro mě dostat tady tohle, abych vypadal takhle. To je pícha. Jediný názor, co mě opravdu zajímá, ten boží, ne lidí, a ten už svůj názor o mě dal, když Ježíš umřel na kříži. V Ježíši začal Bůh tvořit Nový lid, který pomalu mění zpátky do podoby, ve které měli lidi být. Věží, že Bůh tvoří lid, který už je tak nesoustředí na sebe a soustředí se na něj, který čím dá víc je svobodný od sebe. který nechává sebe sama za sebe. Pořád s ním bojeme. každý z nás s ním bude bojovat. Ale naše ego necháme dál, nemusíme být zraněný tím, co nám lidi říkají. Protože stejně tady tohle není o nás. A lidi, kteří nedělají věci pro sebe, tak se nezruší z kritiky nebo když napadne někdo to, co dělají. My jsme viděli krále, který vraždil kvůli myšlence, že mu někdo odejme jeho království před dvou kapitámi. A Bůh ho srazil k zemi. A tohle možná čeká některý z vás. Nás. Jestli ty budeš žít v píše, tak jen otázka času, než tě Bůh pokoří. Ať už si věříci nebo nejsi. Ať už uvěříš nebo neuvěříš. Jestli, Jestli nebudeš věřící, tak Bůh tě pokoří v soudu. Větí ukáže, že tvůj život nebyl o tobě. A že to promornil. A Bůh pokoří věříci, kteří si myslí, že je pořád život o nich. A odolávají duchu svatýmu o tomu co chci dělat. Efeským 1.3 nám dává takový obraz komunity, církve. Jak bychom měli tak jak bychom měli vypadat. Tři minuty. Stínu. Efeským 1. Pavel píše tady tohle církvi, která má být změněna tímhle evangeliem a takhle přemýšlel do Bohu. On říká, požehnán, buď otec, Bůh a otec našeho Ježíše Krista, který nás v Kristu požehnal veškerým duchovním požehnáním v nebesích. Chcete nějaký požehnání? Víš, všechny máte. Měm nás vyvolil ještě před stvořením světa, abychom před ním byli svatí a bez uhoní v lásce. Ve laskavé vůli nás předurčil, abychom skrze Ježíše Krista byli přijati z jeho vlastní. Ještě jsme ji neexistovali, už to udělal. Chvála jemu za tu slavnou milost, kterou nás obdařil ve svém milovaném. V něm se nám skrze jeho krev dostalo vykoupení, totiž odpuštění hříchu podle bohatství jeho milosti, které nás štědře zahrnul se vší moudrostí a prozíravostí. Ve své laskavosti nám dal poznat tajemství své vůle. Přece vzal si, že až se naplní čas, uskuteční svůj plán a schromáždí všechno na nebi i na zemi do jednoty v Kristu právě v něm, se i nám dostal podíl na vyvolení. Byli jsme předurčeni podle předsezetí toho, který rozhodnutím své vůle působí vše. My, kdo jsme složili naději v Kristu, se teď stáváme Jeho chválou a slávou. V něm jste i vy, když jste uslyšeli slovo pravdy, totiž evangelium o vaší spáse a uvěřili mu, v něm jste si i vy všichni, kdo jste se stali věřící skrze evangelium, byli označeni pečetí zaslíbeného Ducha Svatého. Ten je zábavkem našeho dědictví, zaručuje, že Bůh vykopí se vlastnictví. Chvála jemu a sláva jemu. Jak tohle změní tvůj život? Pochopení této reality, že všechno není o tobě, ale o něm. A teď Biblia říká, že tady tohle, tady tohle pochopení, že všechno je o něm, absolutně změní na životu těch nejjednodušších věcí, které si můžeme představit. Biblia říká věci jako, ať už jíte nebo pijete, tak to dělejte pro co? Všechno dělejte k boží slávě, ať už jíte nebo pijete. To jsou záležitosti každý dne. Ať už jíte, nebo pijete, všechno dělejte tak boží slávě. Protože proto Bůh stvořil svět. Jak tohle můžeme dělat společně? Jako komunita lidí, kteří zapomnějí na sebe, nechávají sebe někde stranou doma, v šatníku. Jsou více svobodní pro druhý lidi. A nejsou tak ublížení pořád, že někdo jim něco řekl. Ale dokážou být tady pro druhý, jsou tady pro kostel jako pro kostel, ne pro sebe, ale pro druhých, kteří zapomínají na sebe. Když říká, podle lásky ke mně lidi poznají, jak je mě k Ježíši, lidi poznají, že jste moji učetníci. Takže nemluvte sami sebe, ale mě a sebe navzájem. Tak lidi poznají, že vůbec jdete za pravým Bohem, že ztrácíte, že zapíráte sama sebe a milujete Boha, ne sebe. Milovat Boha znamená, že On je můj cíl. On je to nejcenější, nejhodnotnější. On je to, okolo čemu je postavený můj život. Můžeme ukázat, my můžeme ukázat, jak na něho. trpělivosti ukážem na něho. Protože on je trpělivý. Milostí s ostatníma ukážem na jeho hodnoty, na jeho charakter kterým kterému Bůh stvořil svět, kvůli sobě. Zkrize každodenní věci tady v práci, ve škole. Konec. Poslední věř a končené. 1. 5. 4. 9. 16. Všemu nedešel konec. Jo? Umřete za 50 let všichni, většina z vás. Někteří Někteří z nás tady možná do desíti let. To je prostě fakt. Někoho z vás razí auto zále, možná zítra. A o čem bude váš život, že jste žili pro sebe? No, to je jedno. Už jsem řeslý, že je konec. To říká pěkně Petr. Ono říká, všemu je konec, proto se spamatujte. A probuďte se k modlitbám. Především si ale zachovajte vzájemnou lásku. Vždyť láska přikryje možství hřífů. Projevujte si navzájem postinnost ze vší ochotou. Každý z vás dostal nějaký dar a tak si jimi navzájem slušte jako dobří správci rozmanité boží milosti. Když někdo mluví, ať jsou to boží slova, když někdo slouží, ať je to v síle, kterou mu dává Bůh. Aby byl Bůh vždy oslavován skrze Ježíše Krista, už patří sláva i moc na věky věku. Amen. Všechno, co děláte v každodenním životě, dělejte to, jako byste to dělali jemu, ne sobě. s tím zakončíme. Možná se k tomu ještě vrátíme příště že píhají něco, s čím bojujeme, když přičem máte i bedřich po svatbě. Ale... Bože, kapelám se Takže prosím tě, aby tady tohle byla realita u nás, aby to nebylo jen pěkný slovo, nebo něco, aby nás tohle srazilo dneska večer možná, až budeme sami doma k zemi. Protože my jsme lidi, kteří často přemýšlí, že tady tohle všechno je kvůli nám. Jsou strašně naše zranění tím, co si ostatní lidi myslí o nás, jako kdyby na nás vůbec záležel. Co je náš život než pára, která za chvilku zmizí? Kdybychom ji nepromarnili, žití v nějaké iluzi, že tenhle vesmír je okolo nás. Ale jsme ji naožili v pravdě, v smyslu, že tady tenhle vesmír je kvůli tobě. Že ty zostvořil s tím nejkrásnějším, nejpravdivějším, nejdobřejším, nejspravedlivějším účelem. A to jsi ty sám. Aby bychom tě mohli znát víc a víc, aby jsme ve světle té krásy vůbec ani nepřemýšleli o sobě, aby jsme sebe nechali někde doma zavřený v šatníku, zabalený v dolní poličce a mohli být a milovat lidi pro ty lidi, ne proto, aby jsme jí líp. Aby jsme mohli být v práci proto, aby jsme tam mohli lidem ukazovat na tebe trpělivostí a pracovitostí, ne aby jsme si zajistili status ve společnosti. Aby jsme mohli být ve škole proto, aby... Jsem přemýšlej, co dál dělat pro tebe, ne? Aby jsme byli nejlepší a aby jsme získali nějaký společenský statut. Tě, aby všechny věci, už jíme nebo pijeme, aby jsme si uvědomili, že tohle je z tvoji ruky, a ukázat to nějakým způsobem na tebe. Amen.